0: Louvamos a Deus porque o vento do Espírito continua soprando sobre toda a terra Aleluia Hoje nós vamos agora pela manhã encerrar a nossa leitura anual do Apocalipse Com o capítulo de número 22 mas vamos continuar até domingo que vem, que é o último domingo de fevereiro, meditando ainda no apocalipse até o final, amém? E no domingo que vem, dia 28, nós vamos fazer é, no culto vespertino, né, das 6 horas da tarde, um apanhado geral, eu vou deixar as outras leituras, vamos falar um tema só naquele culto, um apanhado geral do que nós temos na escritura de profecia para os últimos tempos, na ordem dos acontecimentos conforme relatados na bíblia, não só no apocalipse, mas também em outros livros, Amém então ninguém perca isso né, quem estiver aqui presencialmente ou quem estiver ao longe à distância e vai ficar também gravado aí no youtube para todo mundo, vamos ler juntos então Apocalipse capítulo de número 22 então me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da sua praça de uma e outra margem do rio está a árvore da vida que produz doze frutos Dando o seu fruto de mês em mês E as folhas da árvore são para a cura dos povos Nunca mais haverá qualquer maldição Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro Os seus servos o servirão Contemplarão a sua face E na sua fronte está o nome dele então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer Eis que venho sem demora Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo então ele me disse vê, não faças isso eu sou conservo teu dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro adora a Deus disse-me ainda não selles as palavras da profecia deste livro porque o tempo está próximo Continue o injusto fazendo injustiça Continue o imundo ainda sendo imundo O justo continue na prática da justiça E o santo continue a santificar-se E eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras E todo aquele que ama e pratica a mentira Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas Eu sou a raiz e a geração de Davi a brilhante estrela da manhã o espírito e a noiva dizem vem aquele que ouve diga vem aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aleluia. Vamos voltar agora para o capítulo de número 2, onde nós estamos meditando na mensagem do Senhor Jesus para a igreja de Esmirna que vai então essa mensagem aí no Apocalipse capítulo 2 do versículo 8 até o versículo 11 nós já vimos que estes quatro versículos dessa curta mensagem tem uma introdução no versículo 8 um desenvolvimento nos versículos 9 e 10 que nós demos o título de 10 dias e uma conclusão que vamos ver hoje à noite no versículo de número 11 nós estamos no desenvolvimento nesses dois versículos, versículo 9 e versículo 10 vimos ontem na congregação de ontem o versículo 9, tua tribulação e agora no versículo 10, hoje pela manhã, não temas aqui nós vamos ter então no versículo 10 Jesus dizendo não temas as coisas que tens de sofrer eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias se fiel até a morte e dar ei a coroa da vida vamos repetir não temas as coisas que tens de sofrer Eis que o diabo está para lançar em prisão Alguns dentre vós Para ser dispostos à prova E tereis tribulação de dez dias Se fiel até a morte E dar te ei a coroa da vida Este versículo tem três partes Parte A parte B e parte C, a parte A desse versículo é essa aqui ó, não temas as coisas que tens de sofrer, vamos repetir, não temas as coisas que tens de sofrer, esta é uma mensagem que pode ser transmitida para toda a a igreja de Cristo Jesus na face da terra em todo tempo e lugar portanto é uma mensagem que também é dirigida para nós Por porque nós temos que sofrer a resposta a essa pergunta é sim nós não podemos seguir as heresias hedonistas de certos hereges que pregam por aí que não há mais nenhum sofrimento para nós que somos de Jesus, somos filhos de Deus estão mentindo em primeiro lugar tem uma excelente razão para nossa necessidade de sofrimento de vez em quando quando nós falamos aqui acerca de sofrimento eu ensino aos irmãos e irmãs que existem dois tipos de sofrimentos: sofrimentos evitáveis e sofrimentos inevitáveis. Hoje estamos falando de sofrimentos inevitáveis. Sofrimentos evitáveis são aqueles que vêm pelo pecado, e Jesus já disse para nós, quando Ele disse para a mulher adúltera que Ele perdoou: vai e não peques mais. Porque pecados trazem sofrimentos que poderiam ter sido evitados Mas existem sofrimentos inevitáveis E aqui em Apocalipse, Jesus está citando esses sofrimentos Ó, Não temas as coisas que tens, inevitavelmente tens de sofrer Não tenha medo dessas coisas, enfrente-as por que, que nós temos de sofrer? Nós lemos em Hebreus 12, 14 Muitas vezes durante nossas congregações Para seguirmos a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor E eu gostaria de dizer Que é possível alguém Se santificar sem sofrimento Mas seria mentira Não é possível se santificar sem sofrer portanto existem sofrimentos inevitáveis para nossa santificação sofrimentos que a gente chama de sofrimentos didáticos sofrimentos por meio dos quais o Pai nos ensina nos corrige nos disciplina e é interessante que esse versículo da santificação, esteja no capítulo 12 de Hebreus, porque é uma leitura e um estudo muito importante de Hebreus capítulo 12, no qual está escrito que o Pai, Deus Pai, sabe o que Ele faz? Ele açoita a todos aqueles a quem Ele recebe por filhos, e se existir alguém sem esses açoites, sem essa disciplina de Deus, é porque não são filhos, são bastardos, os filhos Deus açoita, os filhos Deus castiga, e isso traz sofrimento, mas que redunda, resulta na nossa santificação, aleluia, então você pode orar assim, pode bater pai, que eu preciso, nós somos incorrigíveis, sem sofrimento em muitas coisas, existem coisas que nós conseguimos aprender sem, sem, sem sofrer, existem, mas existem outras que nós só aprendemos apanhando, e para nos dar um grande exemplo disso, Olha o que o texto diz sobre Jesus Que não precisava se santificar Porque já era santo Já veio a esse mundo Em estado de perfeita santidade Sem pecado Mas em Hebreus capítulo 5 Versículo 8 Está escrito assim Embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu está falando de Jesus Jesus enquanto homem aqui na terra embora sendo filho com letra maiúscula filho de Deus Santo como homem na terra ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu Aí vem a pergunta: se Jesus Cristo teve que aprender a obediência por meio de coisas que ele sofreu, nós podemos, nós conseguimos aprender a obediência sem nenhum sofrimento? Então Jesus é o nosso modelo de obediência, modelo de sujeição a Deus. E essa sujeição, às vezes, ela é dolorosa, causa sofrimentos, mas sofrimentos que nos santificam. O instrumento de santificação, por excelência, é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas essa palavra tem que ser levada para a prática. E é aí que nós vamos sofrer, porque muitas vezes... Não sabemos ou não queremos praticá-la Por causa das tendências do pecado de nossa alma Então ao forçarmos a nossa alma E a nós mesmos a praticar a palavra Sofremos com isso Mas nós temos que sofrer para ser santificados Portanto Jesus diz Não temos as coisas que tem de sofrer São dois duas dimensões de sofrimentos inevitáveis, sofrimentos externos e sofrimentos internos os sofrimentos externos que historicamente eram a esses sofrimentos externos que o Senhor se referiu ao falar com a igreja de Esmirna sofrimento da perseguição do mundo, do ódio do mundo contra Deus, contra o Evangelho e portanto contra os servos e as servas de Deus contra o povo de Deus a igreja de Esmirna representa a igreja do segundo século que passou por um grande sofrimento de perseguição então não temas os sofrimentos externos como que Jesus falou para nós não temermos os sofrimentos externos Ele disse assim, ó, não temam aqueles que podem matar o seu corpo temei antes aquele que pode lançar o teu corpo e a tua alma no lago de fogo e de enxofre, a esse deveis temer, a homens não, a sofrimentos externos não, nós podemos enfrentá-los de cabeça erguida, porque temos o Senhor conosco agora tem sofrimentos internos que é o que eu estava falando até agora há pouco, que é a nossa santificação às vezes esses internos são mais difíceis do que os externos às vezes é mais fácil lidar com as dificuldades externas do que com as dificuldades internas grudadas em nossa alma e que teimam em querer nos separar, nos afastar de Deus para os dois tipos de combates Tanto o combate externo Como o combate interno Deus já nos deu em Cristo, em Cristo Jesus Todas as armas espirituais De vitória Basta usarmos A oração A meditação diuturna da palavra E a congregação São um tripé Para uma vida espiritual De pessoas que são mais que vencedores sobre todas essas coisas e por isso ele diz não temas as coisas que tens de sofrer a parte B do versículo é eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias essa parte B não tem absolutamente mais nada a ver conosco hoje ela é uma parte que já se cumpriu na história no século 2 o século, um século se compõe de 10 décadas 100 anos, 10 décadas esses 10 dias aí são uma metáfora para dez décadas. Cada um desses dias representa uma década. As dez décadas do ano 100 até o ano 200, aonde muitos cristãos foram presos e mortos pela perseguição política impetrada sobre a Igreja de Cristo no segundo século, né? a igreja política do império romano contra a igreja de Cristo nunca houve um século onde o derramamento de sangue de cristãos proporcionalmente foi maior do que o século 2 pode ser que essa realidade volte apenas nos sete anos da grande tribulação até lá nós estamos assim numa relativa paz, aonde o mundo não mata muitos cristãos fisicamente, mata espiritualmente, mas fisicamente não. Aqui está falando de morte física. E quando vocês leem a Bíblia, cuidado quando vocês leem especialmente o Novo Testamento, e aonde aparece aí a palavra em português alguns quando você lê alguns, nós temos aqui um problema de tradução, tá? porque o novo testamento inteiro foi escrito na língua grega, e aqui nós temos um pronome que se chama pronome indefinido, o pronome indefinido que em português a gente traduz por algum, alguns, alguma ou algumas, em português este pronome traz uma ideia de número reduzido, quando fala que é alguns, na nossa cabeça logo liga assim, que é pouca gente, é poucas, são poucos, alguns são poucos, mas essa não é a conotação deste pronome, que em grego é tis, t-i-s, tis, o que é algum em português, em grego é tis, T -I s esse pronome indefinido em grego ele não tem a conotação de número pequeno de poucas de poucos pelo contrário ele tem a conotação de muitos de vários portanto onde você lê aqui né que Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, o que Jesus estava dizendo para eles é, muitos entre vós, muitos, é exatamente o oposto do que a gente entende em português, por causa desse alguns, tá? é o mesmo alguns que tem lá também em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, não, é costume de muitos, e também em 1 Timóteo 4, o Espírito afirma que nos últimos tempos, Alguns apostatarão da fé Não, alguns não Muitos apostatarão da fé Todos os muitos chamados são apóstatas Por isso nenhum é salvo Só os poucos escolhidos A apostasia é muito grande no, no meio do cristianismo Em todas as épocas Então, aqui é muitos tá? Mas essa parte B se refere... A perseguição que a igreja sofreu no século II. Agora a parte C do versículo, a última parte, que essa sim também tem valor espiritual para nós. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Repita: Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, vamos traduzir da maneira correta, porque tem uma palavra aí para traduzir corretamente, em grego não existe a palavra fiel, o que está escrito aí em grego no texto original é crente, Se crente até a morte... E dar-te-ei a coroa da vida Não desfaleça nunca na fé Seja um crente Com todas as letras Seja crente até a morte E dar te a coroa da vida Paulo deu esse testemunho, olha Combati o bom combate Terminei a minha carreira Guardei a fé Só me resta receber a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia aleluia o que é a coroa da vida? não fique pensando que vai ter uma coroa colocada na sua cabeça a coroa da vida é a sua vida sendo coroada chegando ao seu ápice ao seu ponto mais alto que é a vida eterna com Deus na casa do Pai essa é a nossa coroa da vida, estar para sempre com Deus na glória aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, receberá a coroa da vida ser crente até a morte e dar-te-ei a coroa da vida é uma promessa de Jesus